0: Ein herzliches Willkommen. Heute ist wieder erwartungsgemäß Doris Kirch am Mikrofon, die Frau mit der Leidenschaft für Achtsamkeit. Und die heutige Podcast-Folge, die möchte ich gerne der lieben Silke widmen. Sie ist eine der Absolventinnen unserer Achtsamkeitstrainerausbildung, mit der ich in den letzten zwei, zwei Wochen einen super schönen Austausch hatte und die mich dazu angeregt hat, mal eine Folge zum Thema Schuldgefühle zu machen. Also jedenfalls meine ich mich zu erinnern, dass Silke das war. Und falls das nicht der Fall sein sollte, liebe Silke, dann widme ich dir diese Folge dennoch aus ganzem Herzen. Ja, Schuldgefühle. Schuldgefühle, die sind wie ein schleichendes Gift, das unsere Lebensqualität so richtig von innen heraus zersetzen kann. Was sind Schuldgefühle? Also du hast zum Beispiel den Geburtstag deiner besten Freundin vergessen oder du hast dein Kind zu lange vorm Fernseher hocken lassen oder du hast mal jemandem, weil du es gerade super eilig hattest, einen Parkplatz direkt vor der Nase weggeschnappt, obwohl der andere eigentlich früher da war. Oder du hast deine Mutter vor ihrem Tod nicht mehr besucht. Die Liste dessen, was uns ein schlechtes Gewissen machen kann, die ist lang. Ich würde mal sagen, sie ist unendlich lang. Und manchmal handelt es sich dabei um Kleinigkeiten, wie gesagt, die Sache mit dem Fernseher hat sicherlich keine große Tragweite. Aber manchmal sind es auch Verfehlungen, die eine echte Tragweite haben. Aber egal, ob der Anlass minimal war oder ob er bedeutend war, Schuldgefühle haben fast immer Scham und Angst mit im Gepäck. Und das macht sie zu den stärksten menschlichen Emotionen also Leute, die Schuldgefühle beschreiben sollen, wie fühlt sich das an, die reden meistens davon, dass sie das als bedrückend empfinden, als beschämend, beklemmend, quälend oder nagend. Und ich glaube, jeder von uns kennt das und kann sich Tatsache in diesen emotionalen Beschreibungen auch ein Stück weit wiederfinden. Es gibt verschiedene Arten von Schuldgefühlen. Ich will jetzt hier nicht in eine Psychologievorlesung einsteigen und habe mich deshalb mal so auf drei wesentliche beschränkt. Also zum, Eich zum einen gibt es da die echte Schuld. Also eine, eine echte Schuld, darunter verstehe ich, wenn unser Tun oder Lassen zu einer direkten oder indirekten Schädigung einer anderen Person geführt hat. Und dann gibt es noch eine andere, auch sehr verbreitete Art von Schuldgefühlen. Das sind sogenannte neurotische Schuldgefühle. Und die rühren von eingebildeten oder kleinen Überschreitungen her, auf die in unverhältnismäßig starker Weise reagiert wird. Also zum Beispiel, wenn jemand nur ein paar Minuten zu spät zu einer Verabredung kommt und er überhaupt gar nicht mehr aufhören kann, sich dafür zu entschuldigen. Also das ist so eine Form von neurotischer, neurotischen Schuldgefühlen. Und dann gibt es noch eine weitere unangenehme Art von Schuldgefühlen und das sind die, die sich gegen die eigene Person richten. Also wir fühlen uns zum Beispiel schuldig, weil wir irgendwelche unheiligen Gedanken haben oder wegen bestimmter Charakterzüge oder Verhaltensweisen und dann haben wir das Gefühl, nicht gut genug zu sein oder vielleicht sogar ein schlechter Mensch zu sein. Warum fühlen wir uns eigentlich schuldig? Ist das eigentlich wirklich nötig? Ja, kann man direkt mit Ja beantworten. Schuldgefühle zu haben, ist auch grundsätzlich normal. Denn sie gehören zu unserem genetischen Erbe und Sie erfüllen eine wichtige Funktion, sagen wir mal, zur Erhaltung der Art. Also um uns vor Gefahren unseres Überlebens zu schützen, ist unser Gehirn darauf programmiert, unsere Handlungen fortwährend nach richtig und nach falsch zu bewerten. Und wenn etwas in diesem Sinne als falsch eingeordnet wird, dann dient das daraus resultierende schlechte Gewissen als natürliches Korrektiv. Also stell dir zum Beispiel vor, du hast im Kinderzimmer versehentlich zu lange das Fenster offen gelassen und als du ins Zimmer zurückkommst, da ist es total ausgekühlt und augenblicklich bekommst du ein schlechtes Gewissen, weil du Angst hast, dass deine Kleinen sich erkälten könnten, dass sie krank werden könnten und um sie davor zu schützen, gehst du sofort hin und machst das Fenster wieder zu. Also insofern ist das ein schönes Beispiel für so ein Korrektiv. Und ähm, wenn ich jetzt sage, augenblicklich kriegst du ein schlechtes Gewissen, dann fällt mir dabei etwas ein, was die älteren Zuhörer wahrscheinlich noch kennen. Das ist damals diese Lenor-Werbung für diesen Weichspüler gewesen. Ähm, da konnte man dann irgendwie die Familienmitglieder sehen, die so äh, Pullover angezogen haben, die sie total gekratzt haben am Körper, was richtig unangenehm war. Und der Slogan lautete Siehst du, jetzt hast du ein schlechtes Gewissen. Also dieser Mechanismus ist auch der Werbung nicht verborgen geblieben und sie hat ihn dann auch direkt vor ihren Karren gespannt. Ja, Gewissensbisse, schlechtes Gewissen, Schuldgefühle sind auch ein wichtiges soziales Korrektiv. Denn sie stellen unser sozialverträgliches Miteinander in einer Gemeinschaft sicher. Und wenn zum Beispiel die Störung dieser Art der Regulationsfunktion, also des, der Schuldgefühlsfunktion, beeinträchtigt ist oder gestört ist, wie zum Beispiel bei Menschen, die einen ausgeprägten Narzissmus haben, oder wenn sogar Schuldempfinden völlig fehlt, wie man das von Soziopathen her kennt, dann kann das im menschlichen Umfeld zu enormen Problemen führen. Ja, das war jetzt mal so ein, so ein kurzer Abriss, um das mit den Schuldgefühlen mal so ein bisschen einordnen zu können und worauf ich natürlich direkt hinaus möchte ist, was können wir machen gegen diese Schuldgefühle und vor allem auch, wie können wir unser achtsames Gewahrsein, die Fähigkeiten unserer Achtsamkeitspraxis dafür nutzen, Schuldgefühle zu überwinden. Achtsamkeit ist in ganz vielerlei Hinsicht hilfreich im Umgang mit Selbstvorwürfen oder mit Schuldgefühlen. Und ich möchte dir jetzt gleich im Folgenden meine Strategie der sechs Schritte zur Bewältigung von Schuldgefühlen vorstellen. Und dazu möchte ich beginnen erstmal nochmal mit einer Erinnerung an die Kerndefinition von Achtsamkeit. Wie definieren wir Achtsamkeit in wenigen Worten? Achtsamkeit bedeutet, auf eine freundliche Weise wahrzunehmen, was geschieht, während es geschieht. Also auf eine freundliche Weise wahrzunehmen, was geschieht, während es geschieht. Das ist also ganz wichtig, sich daran zu erinnern, dass die buddhistische Achtsamkeitspraxis keine Methode ist. Und sie ist auch sehr viel mehr als diese kognitive Fähigkeit von Aufmerksamkeit. Denn in dieser Definition ist bereits die Rede von Freundlichkeit. Also wir nehmen auf eine offene und freundliche Weise war, was in uns und um uns herum geschieht, während es geschieht. Also das heißt oder bedeutet, dass Achtsamkeit durch eine besondere innere Haltung gekennzeichnet ist, die wiederum durch bestimmte geistige Qualitäten charakterisiert wird. Also wir sprechen in dem Zusammenhang von den Haltungen der Achtsamkeitspraxis. Und besonders hilfreich zum Überwinden von Schuldgefühlen sind zum Beispiel drei geistige Fähigkeiten in diesem Zusammenhang. Nämlich einmal die Fähigkeit zu beobachten, ohne zu bewerten. Ich komme da gleich noch drauf. Dann freundlich gegenüber sich selbst zu sein. Und zum Dritten die innere Haltung der Akzeptanz. Und je trainierter und verankerter diese Fähigkeiten in deinem Bewusstsein sind, desto wirkungsvoller kannst du dich mit Hilfe der sechs Schritte, die ich dir gleich vorstellen werde, von Gewissens,bissen und Schuldgefühlen befreien. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass es diesen Podcast, auch als Beitrag in meinem Achtsamkeitsblog gibt. In den Shownotes findest du direkt die Verlinkung dorthin. Das heißt, da kannst du das in Ruhe auch noch mal nachlesen, weil sechs Schritte im Bewusstsein zu halten, da ist unser Bewusstsein schon mal ganz locker überfordert. Also kannst du dir das jetzt erstmal anhören und wenn du magst, später einfach auch noch mal nachlesen. So, der erste Schritt ist. Und das kennen die Leute schon, die eine Achtsamkeitstrainerausbildung gemacht haben oder die überhaupt schon mal einen Achtsamkeits- oder MBSR-Kurs gemacht haben. Der erste Punkt ist immer stoppen, innehalten, atmen. Du musst dir das so vorstellen, weil Gewissensbisse eine starke emotionale Ladung enthalten springt augenblicklich unser Stresssystem an und leitet die Generalmobilmachung ein, um uns auf Kampfflucht oder Todstellen vorzubereiten. Also der Moment, wo Schuldgefühle in uns entstehen, ist ein Moment, der den Körper sofort in Alarmzustand versetzt. Und was macht er dann in der Regel? Er leitet diese Mechanismen ein, die uns eben auf Kampf, Flucht oder Tod vorbereiten und dieser Mechanismus, der mündet gewöhnlich in verschiedensten Formen von Verdrängung oder und oder, muss man sagen, in blindwütigem Aktionismus, dass wir einfach nur reagieren, um uns zu schützen und beides führt in der Regel zu nichts Gutem, Todstellen in der Regel auch nicht, weil es an dem Problem ja nichts ändert. Wer also ein achtsames Gehirn trainiert hat, der ist bereits geübt darin, diese Stressimpulse bereits bei ihrem Entstehen wahrzunehmen und sich nicht von ihnen davonreißen zu lassen. Er hat gelernt, bereits bei ersten Anflügen von Unbehagen zu stoppen und innezuhalten. Und das ermöglicht ihm zunächst mal, die Lage innerhalb und außerhalb von sich zu sondieren. Also deshalb ist auch das mein Tipp an dich eben, wenn du die Kurve kriegst, diesen Punkt zwischen Reiz und Reaktion zu erwischen, zu stoppen und innezuhalten, bevor du dich hinreißen lässt zu irgendwelchen unreflektierten Reaktionen. Und das ist gar nicht so einfach, den richtigen Zeitpunkt zum Aussteigen aus einem beginnenden inneren Drama zu finden. Und deshalb trainieren wir das auch in der Achtsamkeitspraxis, über längere Zeiträume. Wenn es dir aber gelingt, zu stoppen und innezuhalten, dann bekommst du augenblicklich einen gewissen inneren Abstand zum Geschehen. Du bist nicht mehr identifiziert, wie wir sagen. Und wohin gehst du dann mit deiner Aufmerksamkeit in solchen Momenten? Hier bietet sich immer der Atem als Achtsamkeitsanker an. Das bewahrt Dich nämlich davor, in Wellen von Schuld und Scham und Angst unterzugehen. Das heißt, wenn Du stoppst und innehältst, dann tu in diesem Moment nichts anderes, außer zu atmen. Und zwar so lange, bis die stärksten Emotionen abgeebbt sind. Mindestens aber 90 Sekunden lang. Warum 90 Sekunden? Neurowissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass ich keine Emotion länger als 90 Sekunden lang im Bewusstsein halten kann, dann ebbt sie von alleine wieder ab. Das geht also im mindestens mindestens erstmal darum, in diesen 90 Sekunden nichts zu tun, außer zu atmen und das Geschehen beruhigt sich dann sozusagen schon mal von alleine. Also das war der erste Schritt. Stoppen, innehalten, atmen. Der zweite Schritt ist, selbst mit Gefühl zu kultivieren. Wen Schuldgefühle plagen, der leidet. Das wird wohl niemand bestreiten. Und jetzt stell dir mal vor, es ist eine Freundin davon betroffen, dann wärst du wahrscheinlich total mitfühlend mit ihr und würdest sie trösten und würdest versuchen, ihr Kraft zu spenden. Aber leider lassen wir uns selbst solch eine Gnade eher selten zu kommen. Was uns selbst anbelangt, da hacken wir dann eher unerbittlich auf uns selbst rum. Und ich staune immer wieder darüber, was für eine gewaltige Energie Menschen bisweilen aufbringen, um sich selbst zu verletzen. Also anstatt zu erkennen, dass wir möglicherweise, das ist jetzt im Moment noch gar nicht klar, dass wir möglicherweise etwas falsch gemacht haben, erklären wir uns gleich pauschal und vollständig zu einem schlechten Menschen. Ganz pauschal. Und solch ein Vorgehen, also solch eine innere Haltung, die wirkt natürlich wie Brandbeschleuniger auf ein schlechtes Gewissen und macht es noch schlechter, macht das Ganze noch enger. Und es ist auch überhaupt nicht hilfreich. Und deshalb solltest Du den folgenden Satz zu Deinem Mantra machen, zu einem Deiner Lebensmantren. Die Antwort auf Leid sollte immer selbst Selbstmitgefühl sein. Die Antwort auf Leid sollte immer Selbstmitgefühl sein. Also wenn Du leidest und Schuldgefühle hast, dann sei vor allem milde, freundlich und warmherzig zu dir selbst einfach weil du leidest und nutze dafür diese atempause du kannst die aufmerksamkeit auf den atem richten und gleichzeitig auch darauf freundlich und mitfühlend mit dir selbst umzugehen und noch ein tipp von mir halte dich gar nicht erst mit der frage auf ob du selbst mit gefühl verdient hast weil du vielleicht so eine Situation gerade verkackt hast. Jedes Wesen, das leidet, hat Mitgefühl verdient. Und die Frage, die gilt hier einfach gar nicht, habe ich das verdient? Die Frage, die darf gar nicht erst auftauchen. Oder wenn sie auftaucht, taucht, können wir sie ignorieren. Das ist keine Frage. Jedes Wesen, das leidet, hat Mitgefühl verdient. Und dann frag dich in so einer Schuldsituation, was du jetzt gerade brauchst, also was brauche ich jetzt gerade, um mich zu stabilisieren und zu trösten? Man kann das eigentlich auf den Punkt bringen und sagen, behandle dich selbst wie deine liebste Freundin oder wie deinen liebsten Freund. Damit ist im Grunde alles gesagt und alles getan. Kommen wir zum dritten Aspekt nach dem Selbstmitgefühl. Da geht es erstmal darum, Klarheit über die Situation zu bekommen. Und zwar zu beobachten, ohne zu bewerten. In meinen Achtsamkeitscoachings erlebe ich ziemlich oft, dass Betroffene eine äh, dass bei Betroffenen eine mehr oder weniger starke Konfusion bezüglich der Gesamtsituation herrscht. Also, das ist natürlich klar, die Gedanken und die Gefühle stürzen übereinander und man hat noch überhaupt nicht klar, was ist hier eigentlich wirklich passiert und wer trägt hier eigentlich welchen Anteil an dem Ganzen. Und diese Unklarheit ist in der Situation natürlich ebenfalls überhaupt nicht hilfreich. Weshalb ich dazu rate, zunächst mal die Fakten auf den Tisch zu legen. Und zwar möglichst objektiv. Also deshalb beobachten ohne zu bewerten. Und auch hier sind wieder Achtsamkeit-Praktizierende ganz klar im Vorteil. Denn sie haben gelernt, ihre Beobachtungen von ihren Bewertungen und Interpretationen zu trennen. Hast du Bock, das zu üben? Dann schlage ich dir mal eine kleine Achtsamkeitsübung vor die wir auch in unseren Kursen und in den Ausbildungen gerne mit den Teilnehmern machen. Und das bringt immer eine Menge Aha-Erlebnisse. Und zwar hat diese kleine Übung, zwei Schritte. Im ersten Schritt, also du solltest das am besten schriftlich machen, da ziehst du den meisten Nutzen aus dieser Übung. Beschreibe also schriftlich die Situation, die zu deinen selbst Vorwürfen und deinen Schuldgefühlen geführt hat, als würdest du sie in der Bildzeitung lesen. Das heißt, spare nicht mit moralischen Urteilen, Interpretationen, Zuschreibungen, da kannst du richtig mal voll vom Leder ziehen. So, das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt beschreibst du diese Situation noch einmal, aber diesmal neutral. Diesmal nur, die Beobachtung ohne Bewertung, Interpretation und so weiter aufschreiben. Das heißt, du schreibst nur auf, was du direkt sehen und erleben konntest oder kannst und du verzichtest auf jegliche Form von Verurteilungen, auch auf Verurteilungen deiner selbst. Du verzichtest auch auf Interpretationen und auf Zuschreibungen. Und du wirst sehen, diese Achtsamkeitsübung bringt bereits Erste Klarheit in deine Schuldgefühle. Also das ganze verstrickte Gewirr von Gefühlen und Emotionen beginnt langsam sich aufzudröseln. Und das führt uns dann auch direkt zum vierten Schritt, nämlich die Situation zu klären. In diesem Schritt geht es dann darum, ganz nüchtern deinen tatsächlichen Anteil an dem Geschehen klarzukriegen. Also um die Frage, hast du dich überhaupt wirklich in Anführungsstrichelchen schuldig gemacht? Und wenn ja, auf welche Weise? Und hier biete ich dir mal einige Leitfragen an, die die Situation klären können. Und auch hier wieder wirst du den größten Nutzen daraus ziehen, wenn du das schriftlich machst. Denn so, solche komplexen kognitiven Untersuchungen, die brauchen geistige Ruhe, Stabilität, Übersicht und eine klare Struktur. Und das kann unser Gehirn nicht liefern, weil unser Gehirn nicht logisch-kausal denkt, sondern primär prozesshaft, so nennt man das jedenfalls in der Psychologie. Ähm, in der, Im Buddhismus reden wir vom Affengeist. Ganz schlicht und ergreifend vielleicht noch ein plastischeres Bild, dass unser Geist ist wie eine Horde wilder Affen. Und da fällt es natürlich ganz schwer, nur durch Nachdenken irgendwelche Dinge klarzukriegen, die so komplex sind und somit Emotionen behaftet sind, wie beim Thema Schuldgefühle. Also hier kommen so ein paar Fragen, die muss man natürlich nicht alle direkt nacheinander beantworten, sondern es sind ja Leitfragen. Und man kann gucken, was spricht mich von diesen Fragen an. Also zum Beispiel, was genau habe ich getan oder gelassen, um mich schuldig zu fühlen? Was hat mich also in diese Schuldgefühle ge ge geführt oder gebracht? Welche Ansprüche an mich selbst habe ich verletzt? Also wir haben ja oft so diese inneren Antreiber und haben so bestimmte Vorstellungen, wie wir zu sein haben und was wir zu tun und zu lassen haben. Eine weitere Frage wäre auch, welche meiner Werte habe ich verletzt? Jeder von uns definiert seine ganz persönlichen Werte. Inwiefern habe ich die verletzt? Wie hätte ich anders handeln können oder sollen? Und warum glaube ich das? Und interessant ist auch die Frage, wie viel Kontrolle hatte ich über diese Situation? Welche Faktoren haben die Situation mit beeinflusst? Und letztendlich, was kann ich mir wirklich vorwerfen? Und das ist manchmal tatsächlich weniger, als wir glauben. Und insofern ist diese Übung oder sind überhaupt diese sechs Schritte so hilfreich, um das rauszufinden. Ein weiteres Klärungstool kenne ich auch aus der Psychotherapie. Und zwar ist das bekannt unter dem Begriff Schuldkuchen. Und das kannst du auch mal machen, wenn du schon einen Block und einen Stift dabei hast. Dann malst du einfach mal einen Kreis auf, also so in der Art, wie dann ein Tortendiagramm ähm, erstellt wird. Und dann bestimme, alle Faktoren und Schlüsselelemente rund um das Schuldereignis und teile die Größe der einzelnen Tortenstücke gemäß ihres Schuldanteils ein. Also du wirst das eine oder andere Mal sehr erstaunt über das Ergebnis sein. Das kann ich dir versprechen, woher ich das weiß. Naja, ich mache das bisweilen selber mal. Okay, kommen wir zum fünften Punkt. Der heißt... Akzeptanz, Vergeben und Wiedergutmachen. Sollten jetzt deine Untersuchungen zu dem Ergebnis geführt haben, dass du dich keines Vergehens schuldig gemacht hast, dann darfst du das Thema an dieser Stelle loslassen und dir einen großen Eisbecher gönnen. Aber solltest du tatsächlich einen echten Bock geschossen haben, dann kommen die nächsten Schritte, nämlich die Schritte der Akzeptanz, des Vergebens und des Wiedergutmachens. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Akzeptanz, und das wissen natürlich wieder die Leute, die schon mal einen Kurs gemacht haben. Akzeptanz bedeutet natürlich nicht, dass du gut finden musst, was da passiert ist. Es bedeutet lediglich, dass du anerkennst, was geschehen ist. Ja, das ist passiert. So ist es gerade. Das ist der Status quo. Und es bedeutet, dass du die Verantwortung für dein Handeln oder Nichthandeln übernimmst. Das heißt, Schuldabladen verboten. Ja? Vielleicht, ich ich habe mal irgendwo so dieses lustige Bild gesehen, da stand eben nicht Schuldabladen verboten, sondern Schuldabladen verboten. Das heißt, es geht nicht mehr darum einen Schuldigen zu suchen und zu finden und dem die Verantwortung in die Schuhe zu schieben, sondern Selbstverantwortung zu übernehmen für unser Tun und für unser Nicht-Tun. Und dann, wenn wir also sehen, boah, da haben wir echt einen Bock geschossen, da waren wir echt daneben oder das war nicht in Ordnung, was ich da gerade gemacht habe, dann geht es im ersten Schritt darum, uns selbst zu vergeben. Und uns selbst zu vergeben, das ist für viele viel schwieriger, als anderen zu vergeben. Aber dennoch ist dieser Schritt ganz wichtig und deshalb sollte er nicht ausgelassen werden. Und achte dabei vor allem auf unheilsame Gedanken, die dich pauschal aburteilen. Unser Gehirn hat nämlich, eine eingebaute Tendenz, Dinge zu generalisieren. Also nicht nur zu übertreiben, sondern auch sie auf alles andere zu übertragen. Also so macht unser Gehirn dann aus einer schlechten Tat im Handumdrehen einen schlechten Menschen. Und da müssen wir aufpassen, dass das nicht passiert. Weil das passiert häufig. Und das führt dann dazu, dass wir uns so schrecklich fühlen, wenn wir Schuldgefühle haben, dass wir nicht mehr sehen, ich habe da Mist gebaut, sondern ich bin ein schlechter Mensch. Und das ist wirklich fatal und das ist auch völlig unrealistisch. Also nutze Achtsamkeit auf deine Gedanken, um dir bewusst zu sein. Ein Missgeschick definiert nicht deinen Wert als Mensch. Etwas falsch gemacht zu haben in einer Sekunde definiert nicht deinen Wert als Mensch. Und besinne dich darauf, dass du ein menschliches Wesen bist und es liegt in der Natur menschlicher Wesen, Fehler zu machen. Niemand ist perfekt. Du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, andere sind nicht perfekt und das Leben als solches finde ich auch sowas von unperfekt an so vielen Stellen. Und mal ganz ehrlich gesagt, manchmal ist es so, dass eine Handlung oft erst im Nachhinein als Fehler erkannt wird. Das heißt, in der Situation selbst schien das ein gutes Vorgehen zu sein. Und erst im Nachhinein denkt man, boah, das ist falsch gewesen, das war daneben. Und dann fragt man sich, wie konnte ich nur so dumm sein, auf diese bestimmte Weise zu handeln? Ja, ja, mi, 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 mi bla, 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 bla. Hinterher, wenn man einen weiteren Blick auf die Situation hat und wenn man genügend emotionalen Abstand hat, dann ist man natürlich immer schlauer. Ja, und dann der nächste Aspekt in diesem Zusammenhang ist, oder da geht es darum, um Vergebung zu bitten und sich zu entschuldigen. Also das heißt, wenn dein Verhalten für jemanden nachteilig oder verletzend gewesen ist, dann kannst du wieder Gutmachung leisten. Also nicht immer wird ein angerichteter Schaden dadurch behoben, aber das sollte uns nicht davon abhalten, uns trotzdem zu entschuldigen. Und prüfe, wenn du im Begriff bist, dich zu entschuldigen, prüfe vorab deine Intention, deine Absicht. Denn diese Absicht, die sollte von aufrichtiger Reue und von Mitgefühl mit dem Geschädigten getragen sein. Wenn deine Absicht darin besteht, dass dich der andere von deiner Last der Schuld befreit, wenn du das deshalb machst aus diesem Grund, dann wirst du wahrscheinlich eine Enttäuschung erleben. Denn nach meiner Erfahrung haben Menschen im Allgemeinen ein sehr feines Gespür dafür, ob eine Absicht aus einer hellen oder einer dunklen Quelle gespeist wird. Und übrigens Abbitte leisten, ich liebe dieses alte Wort Abbitte zu leisten, das war bereits im römischen Recht bekannt. Das bedeutete so viel, wie dass man Reue zeigt, dass man um Verzeihung und um Vergebung von Schuld bittet. Und was ich noch so für eine Erfahrung gemacht habe in diesem Zusammenhang ist, dass ein banales, ja tut mir leid, oft nicht zur gewünschten Absolution führt. Also ich kenne das selber, wenn jemand mal mit mir einen Bock geschossen hat und sich entschuldigt und hinterher sagt, ja tut mir leid, dann macht das in mir erstmal so überhaupt gar nichts. Und daraus habe ich gelernt, wenn ich mir einen Patzer leiste, dann mache ich total gute Erfahrungen damit zu sagen, was genau mir leid tut. Und ich mache auch gute Erfahrungen damit, dass ich mein Handeln in dem Moment erkläre, damit jemand das irgendwie verstehen oder nachvollziehen kann, warum ich das gesagt oder getan habe. Und ich mache auch gute Erfahrungen damit zu fragen, kann ich das wieder gut machen? Oder wie kann ich das wieder gut machen? Manchmal haben wir nicht die Möglichkeit, uns bei jemandem direkt zu entschuldigen. Das kann viele Gründe haben. Da möchte ich im Einzelnen jetzt gar nicht drauf eingehen. Nur so viel an dieser Stelle, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, uns zu, direkt zu entschuldigen, dann können Vergebungsrituale gute Dienste leisten. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut das, wie gut das wirkt. Also du kannst zum Beispiel deine Bitte um Vergebung auf einen Zettel schreiben und du kannst diesen Zettel dann verbrennen. Du kannst dich bitten, dir selbst zu verzeihen und du kannst einer anderen Person bitten, dir zu verzeihen. Und dann verbrennst du diesen Zettel einfach. Ja, also so viel zu Akzeptanz, Verzeihen und Wiedergutmachung. Und das führt uns dann auch zum letzten Punkt, zum sechsten Punkt, der bedeutet schlicht und ergreifend loslassen. Du bist ja bis hierher einen ganzen Prozess durchlaufen. Du hast dich dir selbst mitfühlend zugewandt, um das Geschehen zu erforschen und zu analysieren. Du hast Verantwortung übernommen und Abbitte geleistet. Und deshalb muss ganz klar sein, dass der Prozess hier endet. Aber leider macht uns das unser Gehirn nicht leicht, denn unser Gehirn ist ein echter Wiederkäuer. Es hat die Angewohnheit, emotional anspruchsvolle Situationen oder Prozesse wieder und immer wieder nach vorne ins Bewusstsein zu schieben und darauf herumzudenken. Der Psychologe Paul Watzlawick hat das mal als mehr desselben bezeichnet. Also wir produzieren quasi immer mehr desselben, was völlig unnötig und unproduktiv ist. Wir brauchen also hier die Klarheit und das Differenzierungsvermögen eines achtsamen Geistes. Denn der erkennt das Wiederkeuen im Moment seines Entstehens und stoppt es, indem er nämlich nicht weiter auf die damit zusammenhängenden Gedanken und Gefühle einsteigt. Was fertig ist, ist fertig. Und das gilt auch für diese Podcast-Folge. Wenn du diese sechs Schritte zur achtsamen Überwindung von Schuldgefühlen in Schuldsituationen anwendest, dann wirst du merken, dass du viel über dich selbst und dein Schuldbewusstsein herausfindest. Und vor allem wirst du merken, dass sich die Neigung zu neurotischen Schuldgefühlen nach und nach auflösen, denen kein wirkliches schuldhaftes Verhalten, sondern einfach nur psychische Muster zugrunde liegen. Ich hoffe, dass meine Gedanken zu Schuldgefühlen und mein Sechs-Schritte-Prozess zu ihrer Überwindung hilfreich für Dich sind. Wende diesen Prozess einfach das nächste Mal bei Schuldgefühlen an und lass mich in den Kommentaren zum Beitrag dieser Podcast-Folge auf Instagram oder Facebook wissen, wie Deine Erfahrungen waren. Würde mich total interessieren, natürlich. Wo Du mich findest, das steht wie immer in den Show Notes sowie auch der Link zum Achtsamkeitsblog, wo du diesen äh, Beitrag als geschriebene Version findest. Du findest dort auch die Hinweise, die Verlinkung zu unserer Achtsamkeitstrainerausbildung und natürlich zu meinem wundervollen Online-Achtsamkeitskurs Flourishing Your Mind and Life. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris